0: قبل فترة كنت في زيارة لأحد المراكز الفنية في واحدة من القرى الزراعية في مصر كان في أعمال كثيرة معروضة هناك اللي هي الرسم على السجاد وكان هذا المرسم أو المركز الفني مشتر بهذا الشيء فيوم سألت صاحبة المرسم كانت تقول أن كل الموجودين حاليا لهم فوق الأربعين سنة وهم عبارة عن فلاحين ما يعرفون يقرون ولا يكتمون الله. وكل هذا الرسم والابداع على السجاد يكون من خيالهم فأبداً ما في مرجع فني لهم ولا شيء هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معاكم أنا ياسر بن غانم
1: وأنا فهد الخنين كل فترة تتكرر بأمريكا حوادث تسريبات لمعلومات مهمة وحساسة لأكثر من جهة حكومية وبالعادة ترتبط باسم معين مثل اللي صار ب2006 لما بدأ مواطن استرالي اسمه جولينا سانج موقعه المشهور ويكيليكس اللي ينشر فيه وثائق سرية مسربة لحكومات كثير حول العالم. classified from the Iraq War, منها مثلاً اللي نشرها 2010 واللي كان أكثر من 200 ألف ملف سري عن استهداف أمريكا للمدنيين بحرب العراق وتعاملهم الوحشي بالسجون فيها وكانت أكبر تسريب لوثائق سرية عسكرية بالتاريخ أو النشر اللي صار قبلها بثلاث سنوات. يوم كشف أكثر من 230 صفحة تفصل وتشرح طريقة تعامل الجيش الأمريكي مع سجناء سجن غوانتنامو، ومختلف طرق التعذيب اللي كانوا يستخدمونها وقتها. وكملت الحكومات، وبالذات الحكومة الأمريكية، تلاحقه لين ما مسك ببريطانيا قبل أربع سنوات. بعد ما جلس أكثر من ست سنوات بلجوء سياسي داخل سفارة الإكوادور بلندن. أو حتى إدوارد سنودن، اللي هرب روسيا بعد ما سرب معلومات عن برنامج سري تستخدمه الاستخبارات الامريكيه للتجسس على الاتصالات داخل وخارج امريكا وبعد هالتسريبات المختلفه اعترفت وزاره الدفاع الامريكيه هالاسبوع انه صار تسريب كبير لمعلومات سريه من قواعد معلوماتها منها مثلا من الرقم الرسمي اللي تعلنها امريكا لعدد ضحايا روسيا من الحرب حوالي 200 الف يقول التسريب أن الرقم الفعلي 15 إلى 17 ألف قتيل بس لكن هالمرة ما كان في اسم معين وراء اللي صار لأن المعلومات اللي تسربت كانت مفتوحة ويقدر يوصلها عدد كبير من الموظفين بالوزارة وبالتالي صعب تحديد هوية المسرب بينهم وعموماً اللي اعطى هالتسريب أهمية واهتمام هو أنه كشف خطط دقيقة لأمريكا والناتو بطريقة مساعدتهم لأوكرانيا بعملية عسكرية كبيرة بتسويها ضد روسيا بالفترة الجاية وكانت المعلومات المنشورة دقيقة لدرجة أنها حددت عدد الجيش الأوكراني وانتشاره وحتى تواريخ تسليم أسلحة أمريكا والناتو لأوكرانيا ومن المعلومات اللي طلعت واللي كانت أمريكا تتجنب تعطي عنها أي تفاصيل هو استخدام أوكرانيا لقاذفة الصواريخ الأمريكية هايمرز وحجم اعتمادها عليه واللي تعتبر من أهم الأسلحة اللي تعطيها أمريكا لحلفائها حول العالم وتقول تسريبات أن أوكرانيا زادت بالفترة الأخيرة من اعتمادها عليها، وأنها فادتها كثير باستهداف الأهداف البعيدة، مثل مخازن الأسلحة أو تجمعات الجنود الروس، أو حتى البنية التحتية اللي تستهدف تدميرها. ومن التفاصيل اللي توضح حجم ارتباط أمريكا بالحرب، أن أحد الاجتماعات اللي حضرها عدد كبير من القيادات العسكرية الأوكرانية، كان بقاعدة لأمريكا بألمانيا، وكان بالاجتماع معهم رئيس هيئة الأركان بأمريكا، والقائد العسكري الأعلى للناتو، وإن من بين 12 لواء تخطط أوكرانيا تأسسهم تسعة منهم بيكونون بتدريب وتجهيز أمريكي كامل وتقريباً في طرف واحد بس مستفيد من التسريب واللي هي روسيا اللي يعتبر هالتسريب أول إنجاز بهالحجم للاستخبارات الروسية من بداية الحرب وهميته إنه جاء في وقت تستعد في أوكرانيا لعملية ضد روسيا كان مفترض تصير خلال الشهر الجاي لكن اليوم تتعقد العملية أكثر بعد ما طلعت معلومات دقيقه عن عدد الجنود الاوكرانيين وطرق تدريبهم وغيرها. واللي بتساعد روسيا تبني دفاعها بالضبط بالشكل اللي بيرد هجوم بهالطريقه. رغم ان روسيا هي المستفيد الاكبر من هالتسريبات الا ان للحين امريكا ما حددت بشكل رسمي من الجهه اللي كانت وراها. رغم ان مبدئيا ثلاث مسؤولين امريكيين رجحوا مسؤوليه روسيا. او جهات تابعه لها بالتسريب اللي صار. خصوصا وأن عدد كبير من الجهات الإعلامية التابعة بشكل رسمي لروسيا نشرت التسريبات بشكل مكثف بالأيام اللي راحت وقالوا أن الوثائق اللي طلعت أن نشرت بعد ما غيرت فيها الجهات عدد ضحايا روسيا بالحرب وخلتها أقل بكثير من الرقم اللي كان فعلاً بالوثائق السرية أما من جهة أوكرانيا فرغم أن أمريكا أكدت أن هالوثائق صحيحة لأن أوكرانيا قالت أنها مجرد معلومات مزيفة وإنها من حملة روسية للتشكيك بالهجوم الجاي اللي تخطط تسويه أوكرانيا. ومتوقع إنها بالفترة الجاية تقلل من مشاركة معلوماتها وخططها مع أمريكا. وهو الشيء اللي أصلاً كان صاير قبل حتى التسريب. لدرجة إن مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية قالوا إنهم بعض الأوقات كانوا فاهمين خطط روسيا وعندهم معلومات عنها أكثر من فهمهم لخطط أوكرانيا نفسها. ولو بنشوف عموماً كيف تأثر التسريبات مثل هذه على الحرب. فأقرب مثال هو حالة أوكرانيا
0: نفسها اللي
1: رغم أنها تواجه ثاني أقوى جيش بالعالم حسب آخر التصنيفات إلا أنها قدرت تصمد بالحرب الأسباب كثيرة من أهمها الدعم بالمعلومات الاستخبارية من أمريكا وباقي حلفائها بالحرب اللي خلتها تقدر تستهدف أهم القيادات الروسية بالحرب ومرات مراكز قيادة ومستودعات أسلحة الروسيا وهو الشيء اللي خلى روسيا تضطر تنقل امداداتها لاماكن بعيده عن جبهه الحرب عشان تتجنب استهداف اوكرانيا لها.
0: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. اعلن المركز الوطني للتخصيص هالاسبوع عن اكثر من 200 مشروع جديد ضمن مشاريع التخصيص اللي تستهدف اكثر من مجال بالمملكه. والمجالات اللي تغطيها هالمشاريع مختلفه ومتنوعه. منها مثلا في قطاع النقل تخصيص مطارات ابها والطائف وحائل واكثر من 4500 كم من الطرق البريه وفي قطاع التعليم بتطرح فرص في تخصيص عدد كليات تقنيه حول السعوديه. اما بقطاع الصحه فتشمل الفرص المستشفيات الجامعيه بجامعه الملك خالد وجامعه ام القرى. وحسب التصريح قدر المركز في الخمس سنين اللي راحت يرسي عقود 43 مشروع بمختلف القطاعات، ويخطط بالفتره الجايه يزيد اكثر من الفرص اللي بيكون اغلبها متاح للمستثمرين المحليين والدوليين. وبعد اربع شهور من اطلاق شات جي بي تي لاول مره، رحله استكشافيه وطريقه التعامل الامنه معاه باقي ما تحديدا في شركه سامسونج اللي دخل احد مهندسين اشباه الموصلات فيها بشات جي بي تي معلومات سريه للشركه عشان يساعده بحل مشكله كان يواجهها ومره ثانيه دخل محضر اجتماع سري لشات جي بي تي عشان يساعده بتحويل المحضر لعرض تقديمي وبكذا تصير كل هالمعلومات تسربت من سامسونج لان شات جي بي تي يحتفظ بكل البيانات اللي تدخل له ويعطي مدربين الذكاء الاصطناعي فيها الصلاحيه الاطلاع على المعلومات ومراجعتها وهالمشكله اللي واجهتها سامسونج خلتها تطلب من مبرمجينها انهم يطورون شيء يشبه شات ولو بقدرات ولكن يكون خاص بالشركه وتقدر تضمن معاه ان معلوماتها ما تتسرب مثل اللي صار هالاسبوع. وهالاسبوع حسب تقرير رويترز بيجتمع في صنعاء وفد سعودي وعماني مع ممثلين من جماعه الحوثي للوصول لحل سياسي شامل. بيكون معاه اتفاق الوقف دائم لاطلاق النار باليمن. وحسب التحليلات بتركز المفاوضات على اعاده فتح كل الموانئ والمطارات باليمن ودفع رواتب كل الموظفين بمختلف المناطق باليمن. وان غالبا بيكون الاتفاق خلال الاسبوعين الجايه. وبالكويت تدرس وزارة الأوقاف مع وزارة الداخلية مشروع لتحويل الكويت لمحطة ترانزيت للحج والعمرة. بحيث حسب توقعات وزارة الأوقاف بيقدر أكثر من مليون معتمر وحاج كل سنة من دول مثل العراق وإيران والبوسنة وغيرهم أنهم يستخدمون الكويت كمحطة الوصول للسعودية. مع برنامج إرشادي يقدمونه لهم من الجهات اللي بتقدم هالخدمة. وبعد أشهر من الإعلان عن المخطط الإعلاني الجديد للرياض طرحت هالأسبوع أحد شركات أمانة الرياض فرصها الجديدة لأشكال إعلانات جديدة قدمها المخطط الإعلان الجديد. منها مثلا الاعلانات عن واجهات المباني او الاراضي البيضاء او المباني تحت الانشاء او الترميم او حتى على سيارات الاجره والباصات العامه وحسب تصريح الامانه هدف التغيير هو تجميل مشهد المدينه وتحسين مظهرها
1: انتج هذه الحلقه فيصل جابر وراها في العصار وقدمتها انا فهد الخنين وأنا ياسر بن قانم وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر